0: Mình là Linh, chào mừng các bạn đã đến với OFVS Podcast à, thì Người bạn thứ hai mà mình muốn đem tới trong OFVS Podcast là một người bạn mà mình chơi khá là lâu rồi nhỉ? Mấy năm rồi nhỉ? 11 năm rồi, 12 năm rồi 2008 nhỉ? Ờ, thế là đã được 12 năm rồi à, Bây giờ người bạn này thì đang vu ở uh, xứ sở Kim Chi tại thủ đô Seoul ở Hàn Quốc Bạn mình thì đã đầu tiên là tốt nghiệp trường đại ngoại thương sau đó thì đã uh, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường uh, đại học Konkuk hôm nay mình rất là vinh dự khi mà được mời người bạn 12 năm của mình đến với OFPS podcast và chia sẻ uh, với chúng ta một chút về uh, quá trình học tập cũng như làm việc tại Hàn Quốc xin giới thiệu bạn Nguyễn Thị Trà Giang uh-huh. đầu tiên là mình cũng phải uh, mình cũng phải nói trước với cả các bạn thủng giả là Mình với Giang thì sưng hô với nhau nó hơi bất bình thường một chút Mình không hiểu tại sao uh, Nhưng mà từ một thời điểm nào đấy trong quá khứ Mà hai đứa đã xưng với nhau là bố và con Mình là bố còn nó là con Nên mình uh, Chúng mình quyết định là sẽ tiếp tục xưng hô như thế Tại podcast này Nên nếu như mà các bạn có bật lên mà thấy Xưng hô nó hơi buồn cười thì Chúng mình đã báo trước rồi nhé uh, Chào mày bố uh chắc hẳn là các bạn thính giả khi mà nghe OFVS Podcast thì đều muốn biết là uh, mục đích, tức là tại sao mà khách mời lại chọn cái... chọn cái đất nước đấy hay là chọn cái chương trình đấy. Thì mày có thể giải thích được là tại sao tại sao lại là Hàn Quốc không? Tại vì ngày xưa ấy, khi mà cấp ba thì mày học chuyên Anh mà, đúng không? Thật ra thì ngay từ lúc học ở chuyên ngữ thì cũng đã nghĩ đến chuyện là sẽ đi học nhưng mà sẽ là sau này và khi mà học ở trường ngoại thương thì bọn con có suy nghĩ lúc đấy thì bọn con học chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh và có suy nghĩ là phải học thêm một thứ tiếng khác và theo con thì tiếng Nhật con đã học ở cấp 3 rồi thì con thấy mình không hợp lắm tiếng Trung thì cũng hoàn toàn không thích nên là con đã quyết định là chọn tiếng Hàn và rất may là cùng với cả những cái sở thích về phim ảnh âm nhạc các thứ của Hàn Quốc thì con thấy học tiếng Hàn rất là vào và tiếng Hàn cứ thế con học bắt đầu tiếng Hàn ở ngoại Việt Nam trước sau đấy thì cũng tham gia một số các hoạt động có liên quan đến Hàn Quốc và thực sự thì thấy là mình cũng rất là hợp với cả văn hóa rồi con người Hàn Quốc. Thực ra trong cái thời gian mà đi học ở trường ngoại thương thì có một đợt công nghị trên thì có mấy cơ hội để tiếp xúc với cả các bạn hoặc là năm Châu Bốn Bể nhưng mà cảm giác như kiểu là tính cách của mình thì hoàn toàn không hợp với cái nước kiểu Châu Âu, Châu Mỹ. Kiểu như mà bảo là phải chọn một quốc gia để mà sống không phải là Việt Nam thì con nghĩ chỉ có thể là Hàn Quốc thôi. Ok, à, đấy là cuộc sống và con người rồi văn hóa ở Hàn Quốc. Cũng như là những cái sở thích ví dụ liên quan đến K-pop hay là đến đến phim ảnh. À, nhưng mà tại sao lại là điểm đến để du học? Sâu thêm một chút nữa là tại sao lại là con khúc mà không phải là à, gì nhỉ? Nó có một cái khối các trường top 3 Hàn Quốc à, kiểu sky ấy. Soul này, Korea với cả Yonsei, thì tại sao lại là con cúc ở? Ừ. Thì thật ra là cái việc mà đi học đối với con nó nó là một bước đệm kiểu như để mình làm cái khác bên thềm đấy nữa. Và nói chung lý do chọn cúc thì như con đã nói từ trước. Còn con cúc thì đối với con cũng là con vẫn là một cái duyên. Lúc mà con áp các hồ sơ con xem một số trường, thì thật ra bản thân con thì con lên kế hoạch là với thôi như con lên kế hoạch là sẽ đi trong khoảng trong năm đấy thì con sẽ con sẽ áp để nó hợp khớp với cả cái lịch trình mà mình đề ra thì trong cái lúc mà con lên kế hoạch và tìm hiểu các trường thì nói chung là cũng có một số trường nhưng mà cái trường Sky thì bản thân con nghĩ là nó nó hơi uh, khó ừ. và cũng cảm giác như kiểu là mình không quá là bắt buộc phải tốt nghiệp cái trường nào mà nó gọi là quá siêu đó. sao ừ. Ừ. mà trường cũng tầm trung nó cũng được, mà thật ra thì tại vì ở ở Hàn Quốc các trường đại học nó thuộc vào trường đại học tổng hợp, chứ nó không phân ra trên ngành như kiểu ở Việt Nam mình là trường kinh tế riêng rồi trường ngân hàng riêng hay là y dược riêng và trường nào thì nó cũng có những cái thế mạnh của nó nhưng mà ừ. xếp danh chung thì cái trường Sky thì nó rất là tốt nhưng mà nếu mà nói về quản trị kinh doanh thì trường con quốc tức là về kinh tế thì con quốc nó cũng không phải là trường quá là thấp và con thấy là nó cũng phù hợp với những gì mà con mong muốn. Ừ. Tức là quan điểm của bố cũng thế, không nhất thiết phải là cái việc đi học không nhất thiết là cũng phải học những cái trường gọi là quá là khủng khiếp, quá là đắt đỏ, uh, ranking quá là cao mà một cái trường mà môi trường của nó phù hợp hay là cái chương trình học của nó phù hợp với mình rồi có những cái hỗ trợ cho sinh viên hay là cuộc sống của sinh viên nó thoải mái với mình hơn thì nó nó cũng sẽ là một lựa chọn thông minh hơn Ok con có thể nói sâu hơn một chút về cái cái chương trình mà con đã theo học tại Hàn không Thật ra thì con áp theo một chương trình là chương trình hệ sau đại học hoàn toàn bình thường chứ không phải là áp theo kiểu học bổng theo trường hay là theo đại sứ quán tức là con sẽ theo, lên website của trường mà con xem những cái giấy tờ về việc rồi là thời gian các thứ để áp đấy. Thật ra thì đương nhiên là con xem các thứ thì bằng tiếng Anh ừ. Nhưng mà Chương trình học của con thì là bằng tiếng Hàn à. Tức là cái chương trình là về quản trị kinh doanh Mà học hoàn toàn bằng tiếng Hàn à, Theo đánh giá chủ quan của con Thì cái cái trình độ tiếng Hàn Phải Mặc dù là bố hiểu là mỗi trường Nó sẽ có một cái yêu cầu về trình độ tiếng Hàn Ví dụ là topic phải được 4 hay là 5 gì đó Nhưng mà Cá nhân đánh giá thì trình độ tiếng Hàn phải ở cái mức độ nào để có thể theo theo kịp cái chương trình mà hoàn toàn bằng tiếng Hàn như thế? Thường thì đầu vào của cọ chữ thì chương trình con gốc vào được vào là topic 4 nhưng con nghĩ là nên là topic 5 để theo được kịp. Tại vì nói chung là học chương trình học thì hồ sơ, giấy các tài liệu, giấy tờ thì đều bằng tiếng Anh nhưng mà nó thiết trình thì bằng tiếng Hàn, tức là à. như kiểu học sau đại học thì Tất cả mọi thứ đoạn, môn học đều phải thuyết trình, phải present, phải làm bài, rồi là nộp bài, tiểu bận các thứ. Môn nào cũng như thế. Và tất cả những cái môn đấy thì đều bằng tiếng Hàn. Và bọn con học hệ thạc sĩ nhưng mà lại học chung với cả tiến sĩ. Và hầu hết những người mà học tiến sĩ bên cả chị Kinh Doanh thì đều là người Hàn, chứ không có người nước ngoài nhiều. Ok. À, mặc dù thì đã học tiếng Hàn từ... Từ đại học này, xong rồi sau đấy thì học để thi các cái chứng chỉ tiếng Hàn. Nhưng mà đến khi đặt chân ra Hàn Quốc, đến khi kiểu học ở một cái môi trường mà xung quanh mình toàn người Hàn, giáo viên là người Hàn, thì con có gặp những cái khó khăn nhất định gì đó không, có cái giao cản gì về ngôn ngữ không? Con nghĩ là có. Nói chung là lúc con nhớ khi đầu tiên con vào kiểu như đọc một quyển sách 100% bằng tiếng Hàn, mình cũng thấy shock tại vì là những cái từ ngữ chuyên ngành các thứ nó không giống với cả việc mà mình học hay là mình thi nó hoàn toàn khác cho nên là như đọc một bài để mà tóm tắt hay gì thì nói chung con phải tra từ điển rất nhiều xong rồi rồi đấy con nhớ môn đầu tiên của con còn một thầy cho quyển sách xong rồi thầy sẽ về bắt đọc hết tất cả và trong lớp thầy sẽ gọi bất kỳ một đứa nào đấy kiểu như hỏi là ý đoạn này là nó nói về cái gì nói chung thật ra mình hiểu thì mình cũng hiểu nhưng mà cái hiểu là một phần nhưng mà mình nói ra được những ý mình hiểu nó cũng rất là khó mình con nghĩ là Dù có tốt đến đâu thì về cái giao cán ngũ thì nó cũng có nhưng mà quan trọng là mình khắc phục được nó ừ. Vậy thì Mày dám nào để khắc phục được nó ừ. Tại vì là con vừa đi học thì con còn vừa đi làm Cho nên là nói chung tận dụng hết Cơ hội tối đa để có thể nói chuyện với người hàng À, có thể thực hành tiếng Hàn thì đúng hơn. Ừ. Tức là nhiều khi ngày xưa thì có tâm lý là nếu như mà mình không nói tiếng Hàn thì mình có thể nói tiếng Anh. Nhưng nó cũng chỉ một phần thôi. Ví dụ như nói chuyện với giáo sư thì có thể nói như thế nó dễ. Nhưng mà nói chuyện với cả bạn cùng lớp hay gì đấy thì nó không nó không được hiểu nhanh như giáo sư. Thì mình sẽ gọi là vận dụng hết khả năng tối đa. Và ví dụ ừ. như không hiểu thì hỏi luôn người Hàn. Đó. Ok. Ok. Mặc dù là như mày đã nói từ đầu ấy là kiểu mày nộp cái chương trình học tại trường đại học Con Cúc là nó không theo gọi là không theo một cái chương trình học bổng hay là một cái một cái chương trình gì đặc biệt cả. Thế tuy nhiên uh, mày có thể chia sẻ một chút về những cái tức là cái các cái loại học bổng mà sinh viên Việt Nam có thể nhận được khi mà theo học tại các trường đại học ở Hàn Quốc không? Thật ra thì nói là một chương trình không có một tí học bổng nào Nhưng mà hầu hết các trường đại học ở Hàn Quốc Đều có học bổng, học phí dành cho sinh viên nước ngoài Tức là ví dụ như trường Con Búc thì nó sẽ có 50 Kỳ đầu thì nó sẽ dựa vào top pick Top 6 thì sẽ được 50 hơn 50% học phí Top pick 5 thì 30% Và các kỳ sau thì nó sẽ dựa vào GPA của kỳ trước Ví dụ 4.2, nó tính tham biệt 4.5 Thì 4.2 sẽ được giảm 50% thì con cúc được giảm nhưng mà các trường khác ở trên Hàn ở Hàn Quốc thì có thể nó còn giảm nhiều hơn ví dụ trường C thì chắc chắn là giảm 50% cho tất cả các sinh viên nước ngoài, trường Meongchi thì 80%, 100% cũng có. Nên là nói là không có học bổng thì nó không được như học bổng chính phủ là hỗ trợ cả tiền chi phí sinh hoạt chứ còn nói cho học cho sinh viên nước ngoài thì hầu hết các trường đều có hỗ trợ học bổng về học phí của. Ừ. Ngoài học bổng các trường đại học này, rồi học bổng chính phủ như mày vừa đề cập này thì còn có những cái loại học bổng nó khác mà các bạn có thể kiểu tìm kiếm hay là theo dõi không? Theo con biết thì còn có một cái học bổng khá là hay, đấy là học bổng giáo sư. Một số bạn con quen ở bên này thì đều đi theo xong diện học bổng giáo sư, tức là giáo sư sẽ cho tiền để trả tiền, gọi là trả tiền lương để vừa trả tiền học phí vừa trợ cấp tiền sinh hoạt Nói chung nó cũng không kém cạnh gì so với cả Học bổng chính phủ đâu có điều là nó sẽ phải áp lực hơn rất nhiều Tại và mình phải có một giáo sư đấy theo mình từ đầu đến cuối Nhưng mà cái học bổng giáo sư này thì nó không được public rộng rãi hoặc là kiểu như không đăng official như kiểu là học bổng chính phủ mà là do giữa các giáo sư với nhau như con biết thì giữa giáo sư, ví dụ như giáo sư Hàn Quốc với giáo sư Việt Nam có quen nhau qua mấy cái tuổi cái conference hay gì đấy thì họ sẽ có những cái liên lạc riêng nội bộ riêng và ví dụ như là họ cần sinh viên thì họ sẽ báo và có thể là giáo sư bên Việt Nam có học sinh kiểu ưu tú thì họ sẽ đề xuất tiến cử để đi sang Hàn giới thiệu cho giáo sư Hàn Quốc, kiểu như thế ừ. Tức là Hàn Quốc thẳng thắn mà nói thì khá là song sinh trong cái việc là cho tiền cho các bạn học sinh nước ngoài để theo học. À, nhưng mà theo bố hiểu là đấy là các cái chương trình mà bằng tiếng Hàn đúng không? Học bổng giáo sư thì là hầu hết là bằng tiếng Anh đúng không? Ờ, à, ý, ý là cái học bổng trường ấy. Học bổng của trường thì sao? Thì là sẽ học cho các bạn theo học tiếng trường Hàn. trường thì cũng tùy, tùy chương trình học bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn chứ. Tại vì ừ. là um, vẫn có một số trường như... Bên Xê trong nó học những ngành quản trị khách sạn chẳng hạn thì học bằng tính, có chương trình học bằng tiếng Anh thì nó sẽ dựa vào điểm TOEIC hoặc là IELTS Còn ừ. ví dụ như mà học bằng tiếng Hàn thì nó sẽ dựa vào điểm thi TOPIK Tức là không phải là bắt buộc phải học bằng tiếng Hàn thì mới được học bổng À phải có một chứng chỉ tiếng Hàn thì mới được học bổng à. À, Có IELTS trên 6.5 thì cũng có trường cho đến 100% học bổng oh, Ok à, Con lúc nãy có đề cập đến việc là ở Hàn thì con uh, vừa đi học và vừa, vừa đi làm làm thêm đấy tức là bố hiểu là làm thêm đúng không vậy thì và sau sau khi tốt nghiệp thì con có một thời gian làm việc tại Hàn nữa uh, vậy thì theo, theo kinh nghiệm cá nhân của con thì cái cái làm như thế nào để sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc có thể tìm việc làm thêm uh, những cái việc mà gọi là không uh, gọi là hợp pháp đi cứ gọi là hợp pháp đi và sau đó, sau khi tốt nghiệp xong thì có cái cơ hội để tìm việc làm chính thức ở Hàn Quốc. Thật ra thì nói về làm thêm thì con thấy cái, cái việc làm thêm ở bên Hàn cực kỳ nhiều. Nói chung bên Hàn thì nó cũng gọi là rất là phát triển về công nghệ và bên này nó có những cái phần mềm, những cái app, những cái ứng dụng, website để tìm việc làm thêm. Đó. thì Nói chung là nếu mà sắp đi làm thêm thì hầu hết là phải tiếng Hàn gọi là cấp 2, cấp 3 đi để gọi là ví dụ người ta nói gì mình hiểu. và Hồi con đi học thì con cũng toàn chủ yếu là thông qua các app đấy để con uh, đi tìm việc nhưng mà được cái là bên Hàn thì con nghĩ là cái cộng đồng sinh viên bên Hàn cũng cực kỳ mạnh luôn là có hộ sinh viên cũng rất là nhiều và Nói chung là các bạn thì cũng hay đăng tin giúp người tìm việc này các thứ, thứ kia thì con nghĩ là vừa có cộng đồng sinh viên Việt Nam này, xong rồi lại còn có mấy cái nếu mà biết tiếng Hàn rồi qua cái phần mềm để tìm việc thì cái việc làm ở bên Hàn nó thì là nhiều luôn á à, đấy là việc làm thêm thế còn kiểu à, những cái công việc gọi là chính thức sau khi tốt nghiệp thì sao? Tại vì theo như cái này là bố, bố chưa bao giờ sống ở Hàn và cũng chưa bao giờ kiểu thực sự chưa chưa bao giờ nộp cái công việc nào mà, mà ở Hàn Quốc hết nhưng mà cảm giác thôi nhé cái này là quan điểm cảm cảm giác của bố là kiểu uh, Hàn Quốc nó sẽ có một cái gì đấy mà nó không ưu tiên không ưu tiên người nước ngoài trong cái quá trình tuyển dụng ấy. tức là họ sẽ ưu tiên tuyển dụng người của nước họ cái này thì bố nghĩ là đúng ở tất cả mọi nơi thôi nước nào thì họ cũng sẽ ưu tiên ưu tiên tuyển cái người mà công dân của nước đó hơn là người nước ngoài vậy thì làm sao để mà sinh viên Việt Nam có thể gọi là cạnh tranh với với những cái người bản xứ như vậy thì nói là để mà cạnh tranh vào những cái công ty rất là to kiểu như là Samsung hay là Hyundai hay gì đấy thì như ngành kinh tế của bọn con là rất khó thì Nhưng mà thật ra thì ở hiện tại ở Hàn thì cũng có rất nhiều là công ty đầu tư về Việt Nam và có xu hướng sau này cũng sẽ chuyển hướng về Việt Nam thì Thường thì con sẽ tìm những cái công ty mà có liên quan đến Việt Nam như thế trước Tức ừ. là họ cần người Việt Nam, họ cần tiếng Việt họ cần những cái tức là phải một người có hiểu biết văn hóa hiểu biết văn hóa Việt Nam để họ cũng gọi là gì tiến sâu ở sang thị trường. Ừ. Nam. Thì đương nhiên là mình là người Việt nó sẽ là một phần ưu tiên hơn nhưng mà xác định là đi làm ở Hàn Quốc mà chỉ là làm kiểu theo ngành kinh tế thì hầu hết là phải có tiếng Hàn. Nói chung người Việt Nam mà biết tiếng Hàn rồi nói được tiếng Hàn bên này con thấy họ rất là thích luôn ạ, cực kỳ thích luôn còn mà um, hoặc là bên này có một số người không biết tiếng Hàn nhưng mà làm theo kiểu IT làm về kỹ thuật các thứ thì con thấy tìm việc cũng rất là ok ừ. tức là tóm lại là phải biết tiếng Hàn đấy trừ những cái ngành mà kiểu Đẹp. nó không quá là nặng về về uh, gọi là gì về về, về giao tiếp ừ. kiểu như IT mà coding suốt thì cũng không không nhất thiết là cái cái giao tiếp phải quá là chân chu um, trong cái quá trình mà làm việc ở ở Hàn Quốc ấy tức là làm việc gọi là đây là làm việc full time đấy nhá không phải là làm việc làm thêm trong quá trình học thì con có gặp những cái khó khăn hay là có những cái thuận lợi gì chất định không uhm, nói về khó khăn thì con nghĩ là văn hóa của người Hàn nó rất là khác văn hóa của Việt Nam ví dụ như uh, tùy vào công ty nhá nhưng mà nếu mà một công ty thần Hàn thì nó sẽ rất là coi trọng cái việc mà chào ờ. hỏi rồi là đi đứng cái cách nói các thứ rồi là ví dụ trong cuộc họp cũng thế tôi khi là kiểu như mình có ý kiến nhưng mà ví dụ như mà cấp trên hay là sếp không thích cái ý kiến như thế thì nói ra có khi còn gọi là người ta còn không thích ấy. kiểu như thế ừ. Ừ. rồi, rồi là, ừ. là họ họ sẽ có xu hướng âu nhưng mà không có hỗ trợ ô hầu hết thì ví dụ như mà làm việc 6 giờ ta làm thì sớm thì 6 rưỡi không thì bảy giờ người chức cán cao thì ta làm càng mỗi. Ừ thì đấy là người khác biệt còn về trận lợi thì con thấy nói chung là cũng có thể là do cá tính cũng do tính của mình nữa nhưng mà họ cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ giúp đỡ nhiều cái vì họ cũng biết là mình là người nước ngoài sống ở nước của họ thì sẽ gặp nhiều cái khó khăn nhưng nói chung mình cứ chủ động tìm thì họ sẽ giúp đỡ mình Tức là mình cứ phải chủ động hỏi đấy gọi là có cái khó gì không biết gì thì phải chủ động chủ động hỏi thì mới được Ồ. À, Thực ra bố cũng nghĩ là kiểu nhiều lúc là mình cứ xem TV hay là xem báo đài ấy, nó có nói về cái văn hóa công sở của của người Hàn rất là dùng một từ phải nói là rất là khắc nghiệt, khắc nghiệt đấy ừ. tại vì là nó có một cái cái văn hóa mà người trên người dưới này xong rồi tiền bối hậu bối là những cái đấy là nó tức là nó 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 ảnh hưởng rất nhiều đến cái mối quan hệ đồng nghiệp rồi mối quan hệ sếp nhân viên các thứ thì có cái cách nào để mình mình tức là Việt Nam thì bố cho rằng là nó vẫn có những cái đấy nó vẫn có những cái trên dưới như vậy nhưng mà nó nó không quá khắt khe vậy thì làm thế nào để mình có thể kiểu quen được với cái đó ấy thật ra thì nói chung là mình cứ nghĩ là họ kiểu như họ rất thích là mình kiểu chào chiếc rồi là gọi là gì là lời chào con hơn mâm cổ ạ à? ừ <cười> thì mình con nghĩ là cũng chả mất gì lời chào cả mà mình cứ gặp tại vì như thật ra con đi làm ở bên này thì con cũng khá là nhỏ thì mình cũng coi là họ vừa lớn tuổi hơn mình kể cả những người mà vào sau con thì con vẫn coi mình vẫn lễ phép một cái mức độ nào đấy thì hầu hết mọi người đều ok, không vấn đề gì cả. Chứ tôi ừ. có kiểu là ôi tao là người nước ngoài thì chúng mày chào, kệ chúng mày thì không nên thế. Con nghĩ là nên chào. Mặc dù nhiều khi con ừ. cũng nghĩ là chả hiểu sao mà người ta lại... tức là sếp lại bắt chào đến mức quá như thế nhưng mà thôi tại loại làm để mình thích khi mình sống ở bên đấy thì mình phù hợp với văn hóa của người ta thì mình chào. Thì ừ. Như lễ phép một chút là mọi người đều thích tức là nó cũng không đến mức bị phóng đại như kiểu trên 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 phim ảnh đúng không? Cảm đó như thì là trước đây có thể có nhưng bây giờ nó cũng thay đổi những tiến bộ hơn đúng không? Ừ, ok à... vậy thì đã đến những phút cuối cùng của podcast tuần này à... nếu đây có thể nói một cái lời cuối gì okay. đó với các bạn để gọi là à... kết thúc cái podcast này thì con có muốn nói gì không? con chỉ muốn nói là bạn hãy nói chung là xác định được mình làm muốn gì mình ao ước làm gì thì cứ cố để gọi là thử thách bản thân tiếp tục có thể nói chung là đừng sợ khó khăn hay là vất vả gì cả nói chung là mình phải thử thì mình biết là tất cả mình sẽ vượt qua được uh, ok cảm ơn uh, giang đã tham gia tập thứ hai của bố tập một thì bố nói vẫn kỳ ấy nhưng mà tập tập thứ hai thì có vẻ là nó thoải mái hơn được khá là nhiều Bố à, cũng hy vọng là Mày có một thời gian thoải mái Để chia sẻ những cái câu chuyện uh, Học tập và làm việc tại Hàn Quốc uh, Mình cũng rất mong là các bạn thính giả Đã có một cái nhìn Mới mẻ hơn hay là Đầy đủ thông tin hơn, đa chiều hơn Một chút về uh, Những cái cơ hội uh, học tập và làm việc Tại Hàn Quốc uh, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast phần 2 Và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau Bye bye